0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, 15 de dezembro de 2022. Eu sou o Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas, Lucas Nepomuceno, né, né pop do Brasil. Estamos aqui para falar de NBA, de jogadores, de talentos, de surpresas. Tudo bem, Lucas? Animado para falar de jogadores, talentos e surpresas?
0: Hein? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. É, cara, não vamos falar de Copa, né? Marrocos perdeu. Não, não, não.
1: para, para.
0: É, talvez aí, caso o Marrocos vença a Croácia, a gente traga algum assunto sobre isso.
1: Se o Wilton Guilherme... apitar, né? Se o Wilton se... não apitar, também Eu me nego a falar desse jogo.
0: <risos> cara, e se o Wilton apitar aí o nosso Marrocos perder, velho? Vou ficar triste, hein também. Hum. Mas é o seguinte. É, não dá pra negar, Guilherme, que a Copa tá acontecendo. Né? Dá pra negar a existência da Copa, mas não dá pra negar que ela tá acontecendo. Não sei se dá pra, não sei se eu me fiz ser claro. E eu ela sei, mas, tá acontecendo... Mas,
1: mas, mas, daí, da reflexão.
0: Ela tá acontecendo e deixando, enquanto faz com que a gente fale, porra, que jogo massa, né? Que, que partidaça. Também a gente fica meio puto, né? Então a gente vai fazer e trazer esse clima hoje aqui pra NBA também, viu, Guilherme?
1: Ah, é vamos tá meio falar puto. de... Tô meio é, feliz vamos hoje.
0: falar de Então, esse é meu ontem... perigo, né? Ontem é perigo eu, tava, eu tava claramente sentindo.
1: puto. Ontem eu tava muito puto.
0: É porque ontem, Guilherme, era o dia que o Flamengo tinha acabado de, de fazer postagens e tal. Mas... Não
1: tem nada a ver com isso. Isso aí eu fiquei tem, muito não? puto, mas a, a longo prazo, né? Então, okay. isso aí já não me pega no sentido de ficar puto na hora, né? Boa. É, mas
0: então, qual é o mote hoje? Vamos falar aqui de surpresa, né? Você já anunciou aí de surpresa, coisa boa, de coisa. Porque inesperado. surpresa, de maneira geral, é você achar um, um dinheiro no bolso e que você não, não lembrava mais, né? É você receber um, um presentinho, né? Que você não estava achando que ia receber, as pessoas lembraram do seu aniversário, fazer uma festinha, você ganhar um. um Aquela pergunta que todo mundo adora né ouvir, né, Guilherme? Quer um pedaço? Porra, é bom demais isso. É pergunta. bom demais. Quer um pedaço? Então, isso é o tipo de surpresa. Mas, ao mesmo tempo, quando
1: existem você as pede, surpresas... Nunca. Quando a pessoa não oferece, você pede? Nunca, velho. Nunca pede. não. Nunca pedi. agora cara tem uma agora... todas, velho.
0: Você perde todos os arremessos que não, não, não arremessa né? Essa, é essa diversão é filosofia de vida de muita gente. Mas, Guilherme, não quer dizer também que eu não faça um olhar rancoroso depois que a pessoa acaba de comer, né? Tem um certo prazer em você não ter sido oferecido um pedaço também.
1: Então, isso, isso sabe o que eu faço, Lucas? Não, sabe o é. que eu faço? Quando não oferece, não, não oferece. E assim, eu falo assim, você deixa um pedacinho pra eu provar? Quando eu vejo que acabou, eu falo. Eu é bom, espero né? acabar. Eu espero a pessoa é acabar. Aí eu falo na boa assim, você deixa só um pedacinho pra eu ver como é que é? De preferência
0: com a pessoa... Você de costa para a pessoa, para a pessoa não saber que você isso, sabe que acabou. Né?
1: Isso, cara, é muito bom. É então, uma
0: passividade bom. agressivazinha Guilherme, também tem seu valor, né? Não quer é. dizer que você Pô, não precisa é. de uma terapia.
1: Mas... Cara, mas a questão é quem, quem que não precisa de terapia? É isso, é exatamente
0: é. isso. E já alertamos aqui no Café Belgrado o perigo da terapia, né? É isso. Espero que fique bem claro, né? Terapia depois dos 35, depois
1: dos 40,
0: vai... Perigoso, difícil.
1: Né? Assim, eu, eu acho que a pessoa deve se, se lançar a essa seara, desde que não parta com aquele preceito de quero conhecer melhor a mim mesmo. Esse não, mesmo.
0: autoconhecimento não. Autoconhecimento não, não tem idade, é. Guilherme. Agora, é se você assim, tem tratar,
1: tra, tra, tratar questões, é, é, tudo dramas bem. e. Isso. Agora, você querer. Ah, você entrar você me conhecer
0: na melhor. Cama. Não, para Me conhecer melhor é a pior coisa que pode acontecer ser o maior crítico de você mesmo não dá é algo não que, dá. Que, não, que não não existe né ser o maior mas não dá para ser o
1: Adenor seu... também né Lucas
0: não dá não dá tem não, que... um pouco porra, mas se você não dá para ser o Adenor você criticando o Adenor agora você sendo o Adenor porra, dá, dá demais para ser, ser o Adenor velho
1: dá pra ser o adenor. é bom
0: demais ser o Adenor ser o Adenor agora então autoconhecimento não tem idade é o que você deve sempre fugir evitar é. É, e uma, uma terapia assim que, que te faça reconhecer que errou, mas que não te deixe, porra, eu devia ter feito diferente aí tudo bem, certo? Isso, perfeito. também não tô aqui para falar mal do, do trabalho de ninguém, né?
1: Isso. se a
0: pessoa quer te tornar uma pessoa melhor e, e daqui pra frente, tudo bem, agora sabendo que, se você tá fazendo terapia depois dos 40, 50 porra, você vai ser melhor num, numa parcela bem menor da sua vida né numa parcela você já não tão... Essa. Você vai ser melhor a partir do momento que você já cagou muito a sua vida, né?
1: Então você tá... Ah, mas nunca é tarde pra ser melhor, pô.
0: Às vezes é tarde pra ser melhor sim, você. Claro que é sempre tarde. Se você não foi melhor ontem, você já se fudeu, né? É por isso que o atleta de alto nível, Guilherme, fala que tem que melhorar todos os dias, né?
1: porque de maneira é, você geral acha que o conselho você... de psicologia pode entrar em contato com a gente depois dessas <risos> palavras, ou não. Guilherme. A
0: gente está aqui para falar além de dar ótimas dicas aí de saúde mental, estamos aqui para falar de não, eu estou brincando, viu, gente terapia vale, vale muito a pena para todo mundo. Agora, assim, não crie expectativas é, irreais sobre si mesmo, né? É, uma expectativa realista sempre cai bem.
1: Isso é a idade que o Lucas falou, cara. Um relato pessoal. Assim, minha mãe começou a fazer depois dos 60, cara. E tem sido excelente para ela. Excelente, de verdade. É claro que a gente
0: tá fazendo um irresponsável aqui, né, Guilherme?
1: É absolutamente responsável.
0: Agora, agora, se isso te ajuda a extravasar, né? O fato de a Argentina e França estar tá fazendo o final
1: de Copa do Mundo... Não, para, para, para. Está de assunto. É isso, né? Cara, o quer... esporte, sabe o que é o lance? O esporte serve como um grande band-aid sobre todos os dramas existenciais. Quando o esporte te dá dor, muda de esporte. Pra mim é muito... O que, que eu faço? O Corinthians tá começou a perder. Cara, deep dive em qualquer outra coisa. Assim. Você mete um mergulhão aí.
0: Sabe quem é que nunca decepciona, Guilherme? Um curling. Porra, porque você não torce pra ninguém? É isso, né? Você torce é para que passe um jogo de curling, né? Então, se você consegue ver um curlinzinho, E isso... tem outro também, né? Um que a gente prometeu falar e nunca falou, né? Que é o... Dá para dizer que é o curling aéreo, que é aquele jogo de, de disco, Guilherme.
1: Porque ele joga Ou bom, velho.
0: Um... É. um arremesso de disco que você tem que fazer o disco passar por dentro de um arco a... Porra, aquilo lá, velho, de
1: aquilo lá ainda vai ser grande nesse país, né? Porra. É, tem que ter
0: espaço, né? E, e, tem, e no tem Brasil, Guilherme, os espaços todos têm dono, né?
1: Pô, o equipamento é um frisbee, velho. Crítica social, a crítica social. <risos> coloca aí, marca. Lucas. Sociologia, sociologia urbana, coloca aí. Marca aí, marca aí, bota do
0: lado do lado B do Rio aí, nossos amigos. Vou... Guilherme! Seguinte... Ah, outra
1: coisa, Lucas. Eu sei que tá muito urgente de assunto, mas tem. Dentro desse assunto ainda, acho que é, acho que é vital dizer, né? A, você, eu acho que você atinge o Nirvana, ou Norvana, né? Que uniu todas as tribos do esporte. De, assim de tapar qualquer problema pessoal e te deixar dopado e que é para que serve o esporte? Não né? vamos falar a verdade aqui. Cara, quando você consegue curtir um esporte sem torcer para ninguém. Esse é, é a arte, assim, claro. É legal torcer para NBA, a gente vai escolhendo durante a temporada torcer. Os que não tem time, como eu, vai lá, tá torcendo, ah, torcendo para isso agora, vou mudando para esse, vou mudando para esse. Mas cara, o lance de você chegar uma, sei lá, primeiro round de playoff da NBA, você torce pra um, mas em todos os outros Você tá envolvido, você quer ver a coisa acontecendo Cara, estresse zero Entretenimento, quando o time começa a matar a bola De lá, mata a bola de cá Pô, você fica feliz, quando é seu time, velho Quando dá certo é muito bonito Quando tá errado dói demais, né vai querer... O pessoal o do evolui? skate
0: descobriu isso, viu Guilherme O pessoal do skate não torce por todos, né
1: Não, mas aí não é legal também, né Pô,
0: mas você acabou de falar que isso é legal
1: Mas é legal torcer contra também ah, no,
0: no fundo eles tossem contra também, né, Guilherme?
1: Mas eles não comemoram quando alguém cai, assim, na frente da pessoa.
0: É Na frente da pessoa não, mas tem um grupo de WhatsApp secreto, eu tenho certeza.
1: No futebol europeu eu encontrei esse espaço. Lucas. Então quando, quando ele está perdendo muito eu vou assistir uma Premier League, um 1, Bom demais. Boa. Boa. Angele, mas né? você,
0: mas você escolhe um Graham
1: Potter, você tosse pra ele? Tosso, torço. Aí se mas, perto, mas, assim, você fica triste? Não, né? Evidente que não, né? Eu não tô okay. nem... Aí. É, é, enfim, mas eu torço igual assim, eu sempre escolho um, um jogo que tá passando, eu sempre tô torcendo para alguém mas não tem hum, aquele envolvimento, entendi. né não tem aquele, não tem aquele drama, né não tem aquela... é como se estivesse ficando, você tá ficando com pode ser, pode ser, gostei relações boa. líquidas, né boa
0: então se você tá no seu. valeu sofrimento...
1: gente, esse foi o podcast 10 não, agora é... de autoconhecimento
0: <risos> cara, não é autoconhecimento não fala isso não fala isso, senão a gente vai se cancelar é, Guilherme eu Não gostei dessa analogia Porque fica parecendo que se a pessoa Teve uma decepção amorosa Tem que baixar o Tinder Não tem? Anyway, Guilherme Surpresas da temporada Tudo isso foi um grande prêmio para dizer o seguinte Não é para falar só coisa boa aqui né Não é só surpresa boa Ah, olha que essa temporada do fulano Estava tá me fazendo lembrar de unicórnios né Não tem que também ter a temporada do cicrano que te faz pensar em, sei lá, uma topada do dedo midim no, okay. na mesa.
1: Cara, Pode ser? Eu estava mais positivo, né? Mas você quer negatividade, vamos para cima.
0: É, aqui a gente vai fazer um compromisso, né, Guilherme? A gente vai chegar no meio termo. É, e o meio termo, sempre alguém perde, né? <risos> a você fala, não, vamos chegar no meio termo pra ser bom para todo mundo. Não tem bom para todo mundo. Não, não tenho. tem o win win win, né, como queria o Michael Scott. Guilherme, surpresa da temporada não é time, não é, ah, olha o Sacramento Kings, né, vencendo, que coisa surpreendente. Ah, a surpresa é essa. Não. É uma grande surpresa, mas não é o espaço hoje aqui, não é o lugar okay. de falar falar do Kings. Prefiro. Se tiver um jogador do Kings que tá fazendo isso, ser uma coisa positiva, show de bola, pode trazer aqui o nome dele. Agora, Beleza. É, é o técnico, não vale. É o Leandrinho, não vale. Hoje não vale, Guilherme. Hoje é só individualidade. Hoje é só saber quem é o Mbappé da parada.
1: Boa. Quer começar? Posso começar. É, começa pelo bom, pelo médio... Pelo... Aí fica
0: à vontade. Daqui para o fim, você tem que trazer uma coisa ruim também para gente.
1: Lucas, vou começar então pelo motivo que me fez pensar nesse podcast. Bobol! Pra Para mim uma baita surpresa bol Aliás... Café Belgrado postou há pouco lá no nosso Instagram uma jogada show de Bobol e postou em parceria com o Orlando Magic BR, hein, Lucas? Então são os parceiros aí do Orlando Magic Oficial. Parceiros oficiais. Parceiros <risos> oficiais. O Bobol um jog... é o um filho do Manutebol, lendário pivô sudanês que atua pela NBA. Já falecido o Bobol. Um jogador muito famoso. Por...
0: Manutebol falecido, Manutebol. Né? pelo amor de
1: Deus. Manutebol. O Bobol é filho o do O tá brilhando. Bol. Sim, o Bobol é filho do uma um pivô histórico, né é, jogador dos mais altos da história da NBA, tive tipo dois meses e 31, ficou muito famoso pelas fotos, né porque ele era muito magro, muito alto, e tirava muita foto com o Maxi Boggs, né Lucas? Então ele estava mais alto ainda. Sim. Era um jogador assim, muito especial, assim, pelo seu tamanho, um cara que conseguiu carreira na NBA. E o Bobol, quando surge, era o Mystery Man, né? era um cara que Pouca gente olhava para ele como um super prospect, né? Como alguém que pudesse, de fato, ser aquele jogador. Acho que até em algum momento da sua carreira pré-NBA teve se furou, mas pouca gente esperava que ele se tornasse ele, esse grande jogador, né? Um grande jogador. Ele até faz carreira na NCAA, joga por Oregon e joga pouco, né? Uma temporada só, joga só nove jogos, se machucou. Então... Chega na NBA com muita curiosidade, mas sem muita gente achando que ia dar alguma coisa, a ponto dele ser escolhido apenas na escolha 44 do draft de 2019. Uma escolha assim, que é. sobrou. Foi, foi, foi caindo, foi caindo, e tá aí. Aliás, um draft bem legal esse, né? Acho que a médio e longo prazo a gente vai dar mais valor ainda pra essa classe. Joga as três primeiras temporadas no Denver sem jogar, né? Um time muito competitivo, um time. Enfim, que não tinha muito espaço para desenvolvimento, coisa assim. A melhor temporada dele é de calor, em que ele faz cinco pontos por jogo, joga 12 minutos, e aí não joga mais, né? Não joga em 2020, joga pouquíssimo. É, em 2021, menos ainda, média de dois pontos por jogo, e surge no Orlando Magic como uma grande. Ah, É uma, uma aposta. Mas assim, cara, quantos jogadores que a gente já se interessou, e. Escolhido na 44, então menos. Assim, acho que é bem improvável que a gente esperasse qualquer coisa. Quantos jogadores vão circulam por aí, pelo NBA, e vai ter, ah, vai ter mais uma chance, né? Porra. Tipo o que a gente fala do Josh Jackson, que foi uma escolha super alta, né? Ah, agora vai estar em outro é. lugar, será que vai dar alguma coisa e tá? tal? Mas no bom nem isso, né? Porque é uma escolha assim. Um balbão. Um É muito <risos> bom para lá e pra cá. Né? Eu não tinha nenhuma expectativa, de verdade, nenhuma expectativa alguma curiosidade, porque eu acho legal a ideia de jogar Bobol e Bamba, né, acho que não tem como não tem como não ficar carismático mas, mas o que o Bobol tá jogando meus amigos quase 13 pontos por jogo, mais de 7 rebotes, jogando com, com muita assim, vivacidade, começando a maioria dos jogos e o time muitas vezes vence e quando não vence, muitas vezes o Bolbol é bem, bem efetivo. Lucas, tem sido uma alegria ver a temporada de Bobol, viu? Para mim é uma super surpresa. Acho que não sei, era para começar pela maior surpresa, não sei se era, mas para mim é a maior surpresa da temporada no sentido de, cara, isso eu não tenho ideia de onde veio. Não tenho a menor ideia, não não apostava mais nessa possibilidade e quão feliz eu tô, muito feliz com a chegada de BowBall à NBA, como um jogador efetivo, carismático, com lances bonitos. Tô no hype, Lucas, tô no hype. E o hype é, porra, que massa. Ponto.
0: Guilherme, é, tô muito feliz com a temporada de Bobol também, e quero fazer das suas, muitas das suas palavras minhas, né? Porque também... Menos tô nesse eu confunda, nível, nível, Bobo, confundo, Tô também nesse nível de surpresa de não saber de onde é que vinha. É, assim... Não é a primeira vez que nos empolgamos a falar de ball. ball. A gente vai lembrar que lá na bolha ah, teve um teve. período. Teve é. um período que o Denver estava é, com um monte de jogador machucado, alguns não quiseram ir para a bolha. É, não lembro agora qual foi o caso do jogador que optou por não ir para a bolha, mas era um cara tipo, importante, assim, um guarda importante da, ah, da rotação é. do Denver. É, e aí. O Denver se viu obrigado a botar o Bobol pra jogar num momento, no, no início de bolha, assim, com um monte de jogador machucado ainda. Né? É, e aí ficava um monte de big. O Denver tava colocando, sei lá, quatro, três jogadores que eram bigs, incluindo o Bobol. E o Bobol fazia uma espécie de ball handler secundário terciário dessa equipe. É, então ficou, porra, olha o Bobol aí, né? O cara sabe se virar, né? O cara era o ano de novato dele, ele não tinha jogado até então. É, e ele estava sobrevivendo dentro de quadro, né? De uma maneira um pouco exótica, pelo jeito que o Denver jogava, mas ainda assim sobrevivendo. De lá para cá, Guilherme, o Denver não utilizou mais o ball, ball né? O Denver teve uma temporada inteira sem Jamal Murray, sem Michael Porter Jr. E o ball, ball jogou, sei lá, 50 minutos na temporada inteira, né? Então, era um caso de desistência de atleta, né? Um caso de equipe que bota todo mundo para jogar, uma equipe que não tem, não tem problema em ser exótica, né, o Denver por muito tempo usava dois pivôs, sendo um dos pivôs o Jokic, né, o outro, um cara, sei lá, Planley, e tinha outro, outro brabo também, que o Denver gostava de usar também, né? ao lado do Jokic, é, o Cousins, né, então assim, a equipe que não, 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 não acha vergonhoso ser inovador, né, a equipe que deu a bola para o Jokic fazer o que ele quisesse com bola, lógico, né, o Jokic tinha um candidato a tri-MVP, mas ainda assim é uma equipe que ousa pensar muito fora da caixa, né, é, e não achou lugar para ball, ball Então, quando ele chega agora no Orlando, é, com esse nível de, de capacidade, né? com esse protagonismo crescente, né? ele tá conquistando o espaço dele aos poucos, cara, é muito legal, é muito massa, é muito bom para quem curte NBA. E... Já falamos isso algumas vezes aqui no Café Belgrado, né? Ele tá andando pro Embanhama chegar correndo, né? Na verdade, o Embanhama já, já fez aqueles 100 metros rasos, né? Que fez todo mundo ficar louco por ele. E aí o, o Orlando Médico falou, porra, porra, a gente tem aqui um, um caso de, de balbolismo, né? Por que, que a gente não bota o cara para jogar aqui para ver o que acontece, né? E o que tá acontecendo é jogada é, inacreditável para quem tá assistindo. O Balboa deixa de ser aquele cara que a gente não sabia como é que ele conseguia se locomover, né? Porque ele tem umas pernas muito exóticas, para o padrão da NBA. É, bem finas, assim, né? Que a gente não sabe como é que sustenta aquele, aquela altura toda. Mas o cara se move como se fosse um, um ala, como se fosse um, um baixinho de, sei lá, 1,90m, né? É, então... Como se fosse sábado, você diria? Aí que tá, velho. Ele traz o sábado para todos os dias da semana, né? É. Quando você tem a capacidade de trazer o sábado para todos os dias da semana, você é diferente. Então, é a principal história de surpresa da, da temporada. É tão surpresa, Guilherme, que o algoritmo do Mip Hunters do Café Belgrado colocou um monte de gente à frente do Bobol quando foi falar de Magic, né? Porque é, o ouvinte que apoia o Café Belgrado... Aliás, sabe, apoia... É, sabe que a gente faz um deep dive gigante em todas as equipes, né? Traz cinco, seis nomes de cada equipe, pelo menos, com um que estão tá dentro do algoritmo. E o Orlando Magic tinha na, na, na sua... Tem, na verdade, na sua formação de elenco, um monte de jogador que o algoritmo colocava um pouco, a, assim, pouco ou muito à frente do Bobol, quando se carrega as, os quatro preceitos do MIP, né? É, e que a gente não vai contar aqui, vai deixar para você que é apoiador ouvir lá na série Mip Hunters, exclusivo para apoiadores, são muitos episódios só para apoiadores, falando de cada time da NBA, de cada jogador que tem chance de ser Mip dessa temporada, ou de pelo menos de ter um, uma evolução notória. E o Balbol estava tão fora do radar, Guilherme, que o algoritmo não consegue encontrar o Balbol, porque tinha muita gente à frente no... No quesito protagonismo, em né? minutos por jogo. Né? O Bobal vem da temporada, Guilherme, que ele entrou 14 vezes na temporada jogando cinco minutos. É, na temporada inteira passada, né? Nisso vindo de um outra. de um resto da carreira que ele não jogou 40 jogos na NBA. Então era muito pouco, né? Era, um, era de fato um desses casos de jogador bem próximo de ficar fora da liga. E tudo muda, né? a, a média de pontos dele dessa temporada é maior do que a média de pontos dele nas, tempo, nas três temporadas anteriores somadas, né? Então, é bem bem notório esse pulo do Bobol. Tanto é, Guilherme, que hoje ele é o sexto mais cotado para ser MIP, atrás de, do Shea, Therese Halliburton, Laurie Markkinen, Anthony Simons, Desmond Bain. E depois vem o Bobol. Então, assim, é um cara que, de fato, já está chamando a atenção de muita gente e a tendência com esse... Orlando Magic, né, que tem todos os motivos para dar minutos para a é, com a tendência de que ele até consiga subir mais nessa, nessa cadeia aí, viu, Guilherme? E assim, ajudado de certa maneira pelo fato de outros jogadores do, do Orlando não estarem ocupando esse espaço, né? Por exemplo, o Jonathan Isaac, que tem um salário é, gigantesco, né? E não está conseguindo jogar, não está conseguindo pegar esse espaço. É, jogadores de primeira rodada como o Chumuki, né? RJ Jay Hampton, não consegue se impor perante o Bobball, tamanho, destreza de Tamanho, o tamanho. Também, né? Tamanha passada tem Bol É, então bem massa o que está acontecendo nessa temporada do Orlando Magic, especialmente com o Bobol. Acho que não é tão massa que está acontecendo na temporada do Orlando Magic, não, mas especialmente com o Bobol, sim. Muito, muito, muito legal. Lógico, o Orlando Magic tem outras coisas bem boas acontecendo com o Paulo Banqueiro. E o fato de estar na lista aí das equipes que vão ter um ótimo escolha no draft ano que vem bom momento para você entrar no bonde do Orlando, viu,
1: Guilherme? Nós estamos já, né? parceiros oficiais, passeio, né? oficiais aí do Orlando Magic. É, segue a gente lá no, no Instagram e fica o um convite, apoia o Café Belgrado cafébelgrado.com.br a partir de R$ 9,00 você tem acesso a todo o conteúdo que a gente produz por, como por exemplo essa série que o Lucas falou Mip Hunters, que na verdade assim a ideia é encontrar o, o Mip né? mas não é só isso, né é dar uma olhada na projeção possível dos jovens jogadores aí da NBA, quem está pronto para dar o próximo passo, né tem essa série lá para vocês na íntegra, muitos episódios tem séries inclusive de
0: outras temporadas tá lá, né, Tem a gente que faz, fez Meep Hunters 2021, 2022 se você quiser ouvir e falar, porra, vamos ver como é que esses caras que foram falados na temporada anterior a essa, estão agora né, Para ver se de fato as, o algoritmo acerta mesmo você vai, você vai se orgulhar do algoritmo viu?
1: é isso, e você pode ter acesso a séries históricas, né, por exemplo é, o Reinado, a Era de Lebron James que conta a vida de Lebron James uma série que já está na terceira temporada então a gente tem mais de 20 episódios que a gente vai lá desde o comecinho antes do Lebron chegar na NBA e vamos acompanhando a carreira dele tem a série sobre o Luca Dontich também que chama The Next Dance é isso mesmo, The Next Dance tem a série sobre os estrangeiros da NBA que chama ela Gringo entre outras, cara, tem muito conteúdo lá essas séries que a gente cria são conteúdos fechados, não estão disponíveis para todos, porque precisamente foi uma maneira que a gente encontrou para retribuir a colaboração, né? o apoio que vocês dão, que vocês que assinam o um Café Belgrado. Cara, a partir de nove reais você pode ter acesso. Claro, a ideia de apoiar o Café Belgrado, né? a manutenção desse projeto, mas mais do que isso, a possibilidade de consumir muito conteúdo, que é exclusivo para quem faz parte dessa comunidade. Então, Entra aí, cafébelgrado.com.br, a partir de R$ 9,00 você tem acesso a todos, todo esse conteúdo, a partir de R$ reais você tem acesso a todo esse conteúdo, e ainda vem para o nosso grupo no Telegram, que é onde a magia acontece, muita gente falando de basquete o dia todo, na madruga inclusive, hein? muita gente ontem virou a noite aí, analisando os lances e reclamando muito da arbitragem, beleza? Vem com a gente, cafébelgrado.com.br, ao entrar nesse link você vai ser redirecionado para o aplicativo da Aurelo, que é onde está estruturado todo o nosso programa de apoio, lá é o lugar. Entra lá no conteúdo, entra lá em áudio, que vocês vão ver. Tudo que tem cadeado é o que está disponível para quem apoia o Belgradão. Tem lá também os episódios abertos. Tem texto lá, hein? O Lucas mandou ontem mais uma coluna aí. NBA, Brad Pitt e as lutas de cada dia. Uma menção aí ao conteúdo de ontem, né? Lucas, tivemos apoiadores de ontem para hoje. Um salve muito especial para o Joabson, que chegou para o Giannis, hein? E além dele... Ô Joabson, já mandei seu link, hein? Cadê você, Joabson? Além dele, Matheus, Matheus Alvino, um salve muito especial aí pro Matheus Alvino, muito obrigado pelo seu apoio, essa manhã chegou com a gente o Fernando Moreira, Fernando Moreira, desculpa, Felipe, Felipe Moreira, vou falar de novo, hein? chegou com a gente o Felipe Moreira, agora é um pouquinho, um pouquinho antes de a gente começar a gravar aqui, Felipe. Chegou pro Gênesis também, vamos mandar para ele aí para ele chegar brilhando com a gente Obrigado demais, viu Felipe Lucas Você falou do Lourenço ontem, Guilherme? Lourenço? Falei porque eu fiquei confundindo Com o Lázaro, né? Falei várias Lourenço. vezes Lázaro, Lourenço, falei assim Mas de Arley, né?
0: Tem que falar do Arley Com o nome certo, correto hoje Que não é, vale. é o Arley. Valeu, Arley Guilherme, tem também Uma surpresa boa aqui, hein? Não tava Bom, na vibe lá. de falar de surpresa boa Agora sim essa é uma surpresa que não é surpresa, né? Gente, é que... Então,
1: pula, então, é, é, fala outra
0: surpresa. Mas a surpresa de... de... Vou dizer por que, que é surpresa, então, ok? Ok, vamos lá. É um jogador muito expansivo. Hum. É um jogador que tem uma consciência superlativa de si mesmo. Até que ela se provam um cons... simplesmente uma consciência de si mesmo, ok? Vamos lá. É, e é um jogador que foi virou motivo de chacota por ter essa consciência superlativa de si mesmo, que na verdade era apenas uma consciência de si mesmo. Então, o Jalen Green, ele chega na NBA na temporada passada como escolha dois, falando pra todo mundo, porra, devia ser escolha um, porque eu sou foda pra caralho, sou bom demais, como é que eu não sou escolha um? E ele começa a temporada sem ser um jogador de escolha um, né? E termina muito bem a temporada, só que assim, muitas vezes a primeira impressão é que fica, né? Então, ele tem lá uma média boa interessante mas depois que o Houston já tinha começado a perder tudo que o Houston estava das piores campanhas da NBA que ninguém ligava muito para a temporada do Houston né então ninguém estava prestando tanta atenção assim a não ser quando ele metia um dunk super dunk né é, e ele vai mal também no, no torneio de enterradas né que ele devia ter macetado é, então o Jalen Green não, não tem a temporada de rookie assim que as pessoas lembram como nossa, esse cara aqui vai ser um dos melhores da NBA, né? E na temporada seguinte, o grande rival da classe dele se machuca, é verdade, mas não é culpa do Jalen Green, né? E o Jalen Green vai assumindo o protagonismo como grande grande carreira até agora daquela classe, da classe anterior de 2021, né? Então assim, quem quiser chegar no Jalen Green agora, vai ter que chegar no Jalen Green na moral, né? não vai poder dizer assim, é, eu tô aqui na tua frente já, né, o Jalen Green vem macetando de maneira impressionante dentro da NBA, ele tem mais jogos de 30 pontos do que o resto da sua classe inteira somada, é, ele é um score muito explosivo, ele é um, um jogador muito é, impactante, principalmente quando as coisas funcionam pro lado dele, né? e joga ainda num time que tem vencido jogos duros, né, o Houston tem feito um bom mês de dezembro, é, o Jalen Green tem tido né um, um papel fundamental nisso e o Jabari Smith né Júnior também, que é um, um jogador rookie, também foi meio contestado no primeiro momento que chega na NBA, vai dando sua resposta também, né, então dizem, Guilherme, que as feridas curam muitas mazelas é, esse esse Houston vai ter muita as feridas curam mazelas? Foi isso que eu falei? Não é isso não, viu, gente? As vitórias, <risos> curam, as vitórias curam muitas mazelas, muitas feridas, né? É, e esse Houston assim, vai ter muita ferida e muita mazela ainda por bastante tempo, né? Só que essas pequenas vitórias do dia a dia são muito importantes para você estar tá formando um time tão jovem. Ainda tem alguns nomes ali que... Hoje não é dia de falar assim, nossa, esse cara aqui não seria legal se estivesse aqui, né? Porque hoje é dia de falar de surpresa burra ou ruim, Guilherme. Então, o que a gente espera, a gente não fala hoje. Mas ainda tem algumas mudanças que eu gostaria de ser, que fossem feitas nesse elenco do Justin, para eu me sentir melhor com ele. É, mas, cara, você tem o, o Jalen Green, você tem o Jabari Smith, você tem essa próxima escolha que vai vir, é bom demais ser Red Nation, viu, Guilherme?
1: É bom demais. Lucas, vou mandar mais umas, uma, um combo de surpresas positivas, mas já para encaminhar porque a gente tem que falar de surpresas negativas também, né? Boa. É, queria falar bem aqui da dupla de caloras do Pacers, que, cara, ok, você tinha uma ideia de que o Benedito Metturran fosse um bom jogador, o Mattering, como os americanos falam, mas não tão bom, né? Não tão bom. Não tão bom. Quase 18 Sim. pontos. não jogo. tão já, né? E assim, não tão relevante ganhando o jogo. Porque assim, fazer uma temporada, você acabou de falar do Jalen Green, que tá fazendo de fato um ano bem legal. Mas, sim, tá campanha negativa, né? O Pacers está fazendo campanha positiva, ganhando o jogo. Claro que não é por causa do Benedito Maturin, Matherin, mas, cara, ele é um dos candidatos a sexto homem da temporada. Simples assim. Não, não, não dá pra tirar ele da briga. Ele começa a. Vai dar ruim
0: agora com o Russell Schberg, hein, jogando muito. <risos> é, vai dar
1: ele vem do banco, ele joga, ele já começou um jogo dos 29 da temporada, tem quase 18 pontos por jogo e fecha os jogos. O Pacers está vencendo por outros motivos, mas entre os outros motivos, acho que ele, tá, ele é um dos, dos ali, sabe? E acho que é um cara bem relevante. Pô, baita, baita, baita estreia na NBA. Vamos lembrar, né? O Rick Carlisle chega lá ano passado, a coisa dá errado, o time vai para outro lado. Mas já no segundo ano, o Ricard lá conseguindo botar a molecada para jogar, a molecada entregando muito, muito. A gente está gravando isso depois que eles venceram o Golden State num jogo que o Curry saiu machucado é, o Draymond Green expulso então foi uma vitória meio conturbada. Mas dominou desde cedo, não foi depois que esses caras saí, saíram. Vale lembrar, o Benedict Metering, ele fez a NBA Latina-América lá no México, então tem até. Vínculos brasileiros aí, né? Porque eu tenho um técnico brasileiro que trabalha lá, que é o Walter Roese, que trabalhou no NBA Latinoamérica, América, justamente no México. Então, olha que legal aí, né? Um canadense, jovem. Pouca gente esperava que fosse tão assim, né? Quando a classe dele, ele era considerado no 91º da classe lá quando começa o, o recrutamento para jogadores que saem do high school e hoje está na briga para ser calor do ano eu acho que não vai ser, mas está na briga para ser calor do ano. Não estava pronto para essa, de verdade. E assim, estava menos pronto ainda para o Andrew Nembhard Esse, assim, é outro perfil de jogador. Mas já meteu até game Winner essa temporada. É um jogador. É, foi contra o Lakers, vocês vão se lembrar dessa jogada. Tudo que é a pessoa um...
0: faz contra o Lakers, Guilherme, fica muito marcado. né
1: É isso. É um cara que chuta 40%, é mais velho, né? chegou teve, Cursou os quatro anos lá para o Gonzaga, é um time bem competitivo então não é uma surpresa, assim não foram os quatro pro Gonzaga, né? ficou dois na Flórida depois pediu a transferência e jogou dois pro Gonzaga é um cara que assim, não era um superstar de Gonzaga, era um bom jogador daquele time que ganhou muito jogo, né aquele time de Gonzaga ganhou muito, muito jogo ótima notícia aí, né companheiro do Chat Holmgren, que não tá jogando era uma das grandes atrações para essa temporada não, não sei se, cara, eu não esperava nada de Andrew Nelmberg, um jogador escolhido na escolha 44, acho que foi isso é, não esperava nada, nada, nada e 31. Desculpa, falei 44, mas 31. 44 foi o bobol, né? Mas um jogador de segundo round, né? Não, não achava que já ia chegar jogando. E repito, né? Acho que tem essa, essa, esse corte de ser um jogador que, cara, é um time que compete, né? Acho que isso é sempre um fator que eu levo em consideração quando vou elogiar. Outro ponto, Lucas, só para passar já desses que eu, que eu sublinhei pra, que estão me, me surpreendendo positivamente, acho que esse a gente já falou dele ao longo da temporada, mas de verdade, eu não vi acontecendo quando eu tava em quadra na temporada passada eu não achava nada, até começar essa temporada Santi Aldama jogando já 25 minutos por jogo pelo Memphis, com 10 pontos de média, mas mais do que isso, né? Um cara que entende muito bem o sistema, contribui muito o time, um espanhol pivô do Memphis Grizzlies Cara, bem interessante, viu? Jogador bem interessante que o Memphis, esses que a gente fala, Memphis vai criando, né? Eu não imaginei que tivesse daqui alguém. E agora duas estrelas que eu não dava nada mais por elas. Um, eu, cara, eu de fato não estava pronto para uma temporada boa do Porzingis e acho que ele tá jogando talvez o basquete mais parecido com aquele que ele jogou lá em Nova York. É outro Porzingis, né? Um jogador fisicamente muito diferente daquele. Mas você já consegue ver algumas coisas bem interessantes. Acho que o, acho que o Washington tá, tá desfrutando aí de um de um bom, de uma boa peça aí, é uma boa notícia para a torcida do Washington. Eu já tinha sim tinha, tinha menor expectativa nele. E outro cara, assim, esse aqui vai mais por respeito, né? Mas eu de fato achei que ele ia aposentar. Não achei que tinha a menor chance dele estar tá pisando em quadra da NBA. Mas mais do que isso, ele não só pisa em quadra, como pisa em quadra pelo melhor time da NBA. Cara, eu não tava pronto pro Blake Griffin em rotação esse ano. Não é, é só isso, assim. Não acho que ele tá voando, não acho que ele é um fator... Ele não tá time... voando não, Guibes. Não. E acho que quando os jogos forem mais importantes, provavelmente ele vai pro banco. Mas... Cara, eu não tava pronto pro time mais moderno da NBA, que joga o melhor basquete, que domina os adversários, estarem botando o um Blake Griffinzinho para jogo em 2023. Depois de tudo que nós vimos dele no último, nos últimos anos, né? E ele jogando de pivô. tá garantido ele jogar em 2023, né? Em 2022, sim. 2022. Então, para mim isso foi uma baita surpresa. Eu, eu achei que a gente já estaria conversando. aí, Ei, qual, qual o panorama aí da carreira do Blake Griffin, né? O que, que você achou dele, tá? Não imagina. Lembra né? daquele aí, jogador, né, o Blake Griffin? Exato, Nossa, exato. É massa. É. Daqui a pouco numa mesa redonda lá, né, com os caras, né, com, sei lá, com o Stephen Jackson, Kevin Garnett. Tem uma, um, um sonho
0: grande aí, né? Já, já, já longo de ser um comediante, né, você
1: Cara, ele, não, ele tem o timing bom para fazer stand-up, né? Ele fez um bem famoso aí na entrega de um prêmio aí. Tinha esquecido dessa. Então, assim, um salve aí para Blake Griffin pela temporada digna que tem feito, mas sobretudo por, pela relevância, né? Hoje ele é um jogador relevante, não quer dizer que ele é bom, não quer dizer que é dominante, mas ele é um assunto. Em vários jogos do Boston a gente tá falando, cara, eles não vão tirar o Blake Griffin, não? Oh, o Blake Griffin fez uma jogada que eu não estava esperando agora, hein? Então, um salve aí para Blake Griffin. E acabou meu ponto positivo agora, Lugo, Já estou pronto para falar mal das pessoas. É, eu tenho alguns positivos
0: aqui, Gilberto. Por exemplo, o Jalen Noel, né? Lá em Minnesota. É difícil Nossa, querer cara. falar falar é. coisa positiva aí de Minnesota, né? Mas pô, o Jalen Noel tá merecendo uma temporada bem legal, né? Um jogador, o Minnesota abriu mão de muito, muita rotação, né? De muito, muita depth, né? De muita profundidade do elenco para poder trazer o Rudy Gobert é... e o Jalen Noel foi um desses caras que soube ocupar muito bem esse espaço. Vou meter um combinho de Utah Jazz aqui, né? Porque, pô, por... <risos> se é, tem surpresa. Todo mundo, né, cara? É, Um Laurie Markkinen, que agora já é o segundo na, na, nas odds lá na KTL para ser MIP. Um salve especial pro Laurie Markkinen, jogando muita bola. Esse a gente tratou com, com cuidado lá na série MIP Hunters, é, hein? A gente
1: acha ele bom. O
0: é, Walker Kessler também, né? Pô, um pivôzinho que chega macetante no Utah, que faz as pessoas terem esquecido rapidamente. Não, sem... Não vamos não. exagerar também, né? Mas, não,
1: mas calor, né, cara?
0: Já chega jogando, já chega tendo impacto positivo. Não é rápido, normalmente, o, o impacto de pivôs, né? Quando o pivô já chega jogando bem, normalmente esse cara vai ter carreira dentro da NBA. Né? É muito raro o caso do pivô que chega conseguindo um minuto de rotação sendo importante, como às vezes acontece com um jogador mais de ala, né? Que, que tá arremessando bem e tal, que tem um ano bom, tem um tempo legal e acaba não tendo uma carreira longa, né? Pivô, você começa jogando, cara. Normalmente você tem uma carreira de 10 anos na NBA. Então, salve aí pro Walker Kessler. É, alguns outros nomes aí, Guilherme, que acho que não qualifica como surpresa por, simplesmente por estarem fazendo um, uma boa temporada, né? Então, é, não, não, não vou sair falando aqui, não. Quero já tratar assim de coisa ruim, sabe, Guilherme? Vamos, lá, caras vamos que... Falar mal de pessoas. É, e tem um jogador que eu tenho gostado de falar mal já há um tempinho que é o DeAndre Russell, né? ele com a chegada do Rudy Gobert e aliás muito me parece que o Rudy Gobert veio para que o DeAngelo Russell tivesse mais impacto dentro dos jogos, né, assim, não aí, colocando o fato o salário do DeAngelo Russell, o que o Minnesota abriu mão para ter o DeAngelo Russell, ele tem que ser um cara importante, né? Então, muito se fala assim, pô, mas vocês precisam ver o que que o Gobert vai fazer pelo jogo do DeAngelo Russell, né? E, cara, essa é a temporada que ele menos dá assistência, é, já há bastante tempo, né? É a temporada que ele menos pontua. ele é, é a temporada que ele, sei lá, menos pega rebote, mas isso não faz tanta diferença. E é a temporada que ele mais comete turnover, né? Temporada que ele menos bate lance livre. Então, porra, a temporada do, do Andrew Russell tá até inferior. O Minnesota tá perdendo muito jogo, mais do que deveria. Ele é um cara que não está conseguindo envolver e assim o, o Calm Anthony Taus não está jogando, né? então você imagina que o Russell vai é, de repente ser é, mais decisivo, né? Mais será? Mais efusivo? Mais importante? Mais é, mais impactante? Mas o time do Minnesota continua vendo o Derrick Rose muitas vezes passivo e o Minnesota nesse momento tem uma campanha negativa. E tem um, um pepino pra resolver, né? Porque abriu mão de assets futuros, tem três salários máximos caminhando pra um quarto, e... Ele, ele, ele é o típico cara que vai ser o, o escape coach, né? Porque você não pode dizer que a culpa é do Carl Anthony Towns, que tem sido seu melhor jogador há muito tempo. A culpa não vai ser do cara que você acabou de trazer e pagar um caminhão de coisa, né? A culpa não é do, do cara que tem menos culpa, que é o jovem prodígio que pode ser um dos melhores da posição na NBA. Então, cara, tem alguém aí que tá recebendo um salário e não tá entregando, que chegou como com pinta de All-Star, que chegou como o cara que mudaria a equipe de patamar e que começa a temporada, mais uma vez, é, sem jogar o que se espera dele lá em Minnesota. E é um cara na temporada de 27 anos, né? Então, porra... Quando é que ele vai dar esse salto aí pra ser um dos melhores da posição dentro da NBA? Você consegue listar o Daniel Russell entre os 15 melhores armadores da NBA hoje, Hum.
1: Difícil, né? Teria que ver qual o Qual time que, que você, você fala assim, tem. não,
0: bota, bota o Daniel Russell nesse time aqui agora que vai ser massa. Aí Mas não vale também o San Antonio Spurs, né? É. Eu não sei
1: se tem, não. Assim, time competitivo, dos que estão competindo você imagina, o Boston usa um amador que na verdade é mais um defensor, o Marcos Smart né? então não é bem um amador difícil, Mas né? é um combo é guard eu prefiro o, o... O Milwaukee Bucks tem o Drew Holiday, o Cavs tem o Darius Garland, o Brooklyn Ness tem o Kyrie Irving, talvez eu preferia. Todos os outros, <risos> é eu um talvez aí. né? É. O Philadelphia 76ers joga com o Therese Maxey, prefiro o Maxey, o Knicks tem o Brunson, o Pacers tem o Halliburton, o Hit é o Kyle Lowry, o Hawks tem dois, né? o Trey Young é, de The Dejounte Murray. O Toronto Raptors tem o Van Vliet. Complicado, né? Talvez Chicago Bulls? Chicago Bulls? Mas aí é foram
0: 10 só no só no leste aí já, né?
1: É, no Chicago Bulls, acho que talvez a gente encontre um lugar para ele, mas Luiza... assim,
0: ele ou Lonzo Ball inteiro.
1: Lonzo Ball inteiro, né? Acho que acho que é uma boa briga, uma boa conversa assim. Eu gosto muito do Lonzo, mas acho que não dá para falar de cara que ele é melhor do que o D'Angelo Russell. Aí continua nós nossa Não Turismo é assim. questão
0: de ser melhor, porque eu acho ele muito talentoso, né? Eu tô falando assim, qual é. jogador que você prefere ter no time? E yeah, aí eu acho que vai um pouco mais do, do estilo do jogo, do que, que ele entrega, ah, do que, que ele não entrega, né? Então, assim, ele é um cara... Gostou tá isso, vendo...
1: Lucas. Respondi a sua questão.
0: A minha questão não foi essa. A minha questão foi se você <risos> colocava ele no, entre os 15 da NBA. É,
1: eu acho que aqui eu já falei 10, né? É. No, o o Oeste, com certeza, no Oeste, com certeza, tem mais 10 aí. Sem contar os reservas, né? Que a gente gosta, né? Tem uns que são bons, que vem do banco. É, mas não. É duro, não, velho. É duro, não pega É duro, porque 15. assim...
0: Ele é um cara que o Minnesota está pagando um premium, como produto premium, né? Como um cara que faz a diferença, né? E, infelizmente, para o Minnesota
1: tem muito a ver com o fato da campanha não estar tá deslanchando. É interessante que nessa leitura que a gente fez aqui, a gente pode ver que boa parte dos times tem amadores, mas algumas equipes muito bem-sucedidas optam por não ter um amador que fica com a bola, que concentrações. Mas tem ali um guard que defende muito, né? Acho que é o caso do Boston Celtics, acho que eu, pensando aqui o lado do Oeste, o Pelicans talvez, seja um, um pouco nessa linha. É, o Denver Nuggets, acho que o Jamal Murray acaba sendo armador, então acho que vira um armador mesmo. Mas o, o Clippers, é, assim, por exemplo. Acho tem que um, um... um cara
0: que é fundamental para esse tipo de armação é o Kyle Lowry, né? O que ele mostra que é possível entregar enquanto um armador que tem como função primordial defender, mas que também é, pode ser um, um principal ball handler em muitas e muitas situações, mas nem sempre, né? Então o Kyle Lowry de ultimamente, ele não tem sido esse cara que vai quicar a bola e, e organizar o time o tempo todo, né? Então assim, você pensa num jogador que pode entregar no skill set meio Kyle Lowry, hoje é mais atraente para uma equipe do que o Daniel Russell, né? E olha que, falando do Kyle Lowry, sem estar mais no seu auge, especificamente, né o Kyle Lowry, ele, por muito tempo, ele não era visto como um grande armador, assim, ele já ia pegando até uns austados, né, mas não, assim, nossa, olha como esse cara controla o jogo, né, ele era mais assim, um cara que impacta o jogo o tempo todo, né, do que um cara que controla o jogo, que é um, um Midas do pick and roll, né, então... É um, um skill set, assim, que hoje na NBA é muito mais atraente até do que esse armador estilo Daniel Russell. E no, no Oeste, velho, você vai ver um monte de cara muito explosivo, né? Como o
1: Jamoran, enfim. E tem é, um fator assim, que quando o Russell... Né? Tá com protagonismo, é que a bola não tá na mão do Anthony Edwards, né? Que é um cara que é a gente isso. acha mais explosivo, mais relevante, assim, mais influente, mas que não e envolve eles...
0: todo mundo, né? O... É. Não adianta você ter o Anthony Edwards o tempo todo também, porque ele não é um cara que vai passar a bola. Na maioria das situações, ele é um cara que usa o pick and... usa a parede do pick and roll para ser agressivo no aro, né? No máximo ele passa a bola para um three-pointer, né? Então o Minnesota ainda precisa desse, precisaria né, de um cara que fosse trabalhar mais é, organizando jogos. Faltou pegar o Mike ]ところ. Conley,
1: Lucas, na troca.
0: Cara, eu vou te dizer uma coisa. Se o Minnesota faz a, faz a troca pelo Mike Conley naquela off season, ele não ia precisar ter colocado, sei lá, o Andrew Higgins e, e uma escolha, acho que teria sido bem mais interessante para o Minnesota, viu? Ah.
1: Mas nessa mesmo, pra... se vem o Mike Conley de troco ali no meio do rolo, ele ia estar é. tá ajudando, hein? Ia, claro que ia. Ah, você diz nessa do Gobert agora, né? Isso, isso, isso. Ah, tá. Botar ele ali. Acho que ia ajudar o Diez a tancar também. Mas aí você é. ia
0: ter um montão de grana na mesma posição, né, também. É. O Mike Conley não é um, um salário, assim, que daria é pra vir de boa, né?
1: Mas ele alguma É pessoas... um grande
0: salão, né? Vou deixar, eu quero ver as suas, Guibas, primeiro.
1: Cara, eu vou, não queria vou... falar assim
0: de decepção, porque o cara não joga tipo kawaii, né, porra, mas não, também...
1: Não, aí é meio... Cara, eu vou, vou, vou um caminho tortuoso aqui, mas vamos lá. Jordan Poole, cara. Pra mim, Jordan Poole... É um caminho é... tortuoso. É um caminho tortuoso, mas um ano bem esquisito, né? Alguns jogos bem ruins. Não é, não é incomum ele passar jogo aí com menos de 10 pontos. É, é incomum. Hoje tempo, é um dia, dia fundamental
0: pra isso, né, Gibas? Porque hoje vai ter... Um o resultado, hoje no Máximo Amanhã, é né, o resultado da análise, da, do, da contusão né? do, do Stephen Curry, né? Então pode ser que daqui a um mês a gente esteja falando, olha como o Jordan Poole botou esse time no braço, né? Ou então, a gente pode estar falando, olha como o Jordan Poole é, continua não entregando aquilo que a gente esperava, né? Hoje vai ser fundamental para isso aí. É,
1: eu acho que o Jordan é assim, ele não, não quero, assim, simplesmente dizer que ele não tem culpa e não tá jogando no nível que a gente esperava, que sim, os jogadores são protagonistas, né? Eles tomam as decisões, eles que jogam. Cara, mas ele foi meio que pego num furacão aí de um time... Primeiro, ele tomou um socão, né? Ele é o personagem do socão. É. O soco foi na cara dele. Mas mais do que isso, assim, eu acho que é um time que se desfez do banco.
0: E, cara... Já é ruim quando você ganha notoriedade tendo dado o soco, né? Agora, quando você ganha notoriedade <risos> tendo tomado o soco, é ainda pior. Terrível, cara.
1: Pelo amor de Deus. E o, o Jordan Poole, ele... Querendo ou não, assim, um dos grandes momentos da temporada passada do Jordan Poole era vindo do banco e em dado momento ele pegava fogo e continuava com, os, com a principal rotação. Teve um momento que ele vinha dos titulares também e jogava muito bem, né? Foram dois bons momentos, vamos dizer assim. E, cara, ele, o time tá muito, muito defasado, né? O banco tá muito a, a, abandonado, vamos dizer assim. Quem chegou não ajudou, né? Acho que outras, outra decepção é a Dante Di Vincenzo, que não é um fator. Claro não queria que ele fizesse 20 pontos, não é isso, mas achei que ele ia ajudar bastante esse time achei que ele tinha o um perfil desse time e bom, até agora não é, mas esse começo de temporada de Jordan Poole acho bem frustrante, achava que seria um momento que ele faz, faria passagem né de entrar mesmo no, entre os principais do time e ser de fato assim um, claro, não ser melhor que o que não é possível, mas entrar na briga ali ser é mais relevante que o Clay Thompson por exemplo, em boa parte das vezes e tal e mesmo o Clay não estando no seu melhor momento, a temporada do Clay é mais assim impactante do ponto de vista de pontos, de, de impacto no jogo mesmo, do que o do Jordan Poole, acho estranho, não, não esperava isso do Jordan Poole, acho que ele é um jogador para mais de 20 pontos por jogo, claro, está com 17, não está longe disso, 18 quase. Mas acho que mais do que isso, é pra ele, era para ele estar tá com 20 pontos por jogo e resolvendo vários desses jogos em que o Curry fica sozinho não devia ficar sozinho o Stephen Curry se você tem esses jogadores e o Jordan Poole está ganhando uma bala, né? Não é pouca coisa. Eu não queria falar assim: ah, o Klay Thompson é uma decepção, cara, porque, cara, o Klay passou por muitas lesões, é, voltou de maneira linda o ano passado e tá na briga aí, tá fazendo o que pode, claro que não é o, aquele Klay Thompson que, que já jogou, mas quem é aquele tirando o Curry que é mutante? Todo mundo né experimenta esse tipo de, de, de declínio lá no, no Golden State. Green Tem uma
0: trend, Guilherme, no, no TikTok, eu acho, que é assim, nos últimos X anos eu mudei até meu DNA, que é quando a pessoa muda muito, né? O Curry não entrou nessa trend, Guilherme.
1: <risos> não. E no pacote aí, Lucas, aí vem uma ultra decepção com esse banco todo do meu Golden, né? Cominga não virou jogador. É... Que isso, velho? Tá num bom momento, Lucas, mas... Essas boas essas últimas, sei lá, 10 jogos Do Cominga, que parece ser um bom jogador Não apagam ainda o fato de que ele não Se tornou uma peça desse time Tomara que se torne, vai ser é uma ótima notícia Se daqui 10 jogos eu falo Pô, o Cominga finalmente chegou, hein Porque a temporada do Cominga é de menos de 10 pontos Eu não, um não gosto de
0: palavras duras com o Cominga, viu, Gibbons?
1: Eu Moses Murray Que eu achei que ia ser um jogador, aliás, era um dos poucos Jovens que no ano passado já jogavam Nada, né, não aconteceu nada E pra não falar do Eisman Que, cara, pra mim uma das carreiras mais decepcionantes que eu já acompanhei, porque não é problema físico, né? É claro, teve problema físico também, mas me parece que o tempo do jogo não casa com as ferramentas que ele tem e aos pouquinhos. Lembra quando, foi... do...
0: quando teve um hype danado, que o Stephen Curry ficava conversando com o Eisman no banco? Lembra. Que é lembra dando, porra, olha, imagina como é que o Eisman vai chegar, porque todo dia o Curry fala umas coisas ali no ouvido dele. Fica né?
1: Ensinando para ele, né? Tô, eu tô muito decepcionado com essa turma. Claro que é todo mundo muito novo, né, Kuminga 20 anos é, Muri, 20 anos Wiseman 21 tem por onde esses caras encontrarem um caminho aí mas assim, por enquanto e é uma análise de momento, né acho que tem muita gente aqui do meu Golden que vai precisar entregar mais agora, o retrato da temporada do Golden State é de que se o Stephen Curry tiver uma lesão que é o afaste de quadra por mais tempo do que o, assim, sei lá, duas três semanas se o time continuar jogando o que joga, é tanking. Não, não tem outro, outro caminho. É tanking. Porque com, com o Stephen Curry jogando tudo isso, o Golden State está para trás, sem o Stephen Curry. Agora, existe esse caminho em que todo mundo começa... Pô, depende de mim, né? Depende de mim agora. Não tem mais quem vai carregar. E numa dessas, um desses caras criticados, ou mais de um, assume a responsabilidade. Mas repito... Com o Curry, o time tem a décima campanha hoje. Décima campanha do Oeste. Sem o Curry... E assim, isso tem culpado. Isso não pode ser ah, o Golden State tá, tá devagar ainda porque foi campeão. Não. Já teve jogo suficiente pra dizer que o time esse ano não, não deu liga. Cara, sem o Curry isso aqui vai ser... Cara, isso aqui vai virar um... Caos. Isso aqui vai
0: virar o um inferno.
1: Guilherme, é o último ano do Bob Myers, viu,
0: até agora ainda não teve extensão contratual, é, que é o GM, né? É... A gente nunca acha que tá perto de acabar uma coisa que a gente está acostumado a ver brilhante, né? A gente nunca tá achando que tá chegando à derrocada de um império, né? E eu continuo não achando isso, mas alguns sinais aí apontam para, Vamos prestar atenção nisso, né? Então, assim, se tem um jogador nesse período todo da dinastia do Golden State, que me faz pensar assim, cara, esse cara aqui dá pra fazer o piano tocar enquanto não chega o, o, o maestro, né? É o Jordan Poole. O Jordan Poole é. ele é o único cara que desse período todo de, de, de dinastia do Golden State, que faz coisas que tem um, que já teve flashes, né? De, de um, um nível de, brilhant, de brilhantismo que te faz imaginar assim, porra, Curry, se trata aí que eu vou segurar aqui a onda. Eu vou deixar a gente aqui próximo dos 50% quando você chegar aqui, a gente carrega, né? É, e acho que pode ser uma oportunidade aí pro o se encontrar de vez nessa temporada, né? De, de... sentir de novo.
1: O Oswaldo Montenegro, Lucas, do rolê, porque o Oswaldo Montenegro tem uma história de que ah. contratantes que. faz o show, mas deu problema no dia, choveu muito, o pessoal não foi, né? E, ou não voltou a casa ou o contratante está tendo prejuízo diz que o Zóio Montenegro é tão gente boa que ele toca horas e horas até o contratante conseguir ganhar o dinheiro do show no bar, né, então ele é, aumenta né? o show, tipo, era duas horas uma hora e meia, ele toca três horas e meia, assim, faz shows caraca, diz é esse nível de, de camarada, não sei Eu se sempre, que né? ama. Tocar, Mas, então. Já ouvi relatos sobre ele a esse respeito Podem ser lendas, né? Mas são belas lendas pra, pra ser ah, Quando o cara Tem esse
0: tipo de, esse tipo de lenda, Guilherme se é gente boa, certeza né? Ninguém cria lenda que a pessoa a gente é gente boa é. à toa Exato. Agora, pra criar uma lenda que você é otário É, é rápido, né? É rápido, basta, é um, rápido. basta um dia que você foi otário E pronto, você vai ser é visto como cara super otário Você é, criar uma lenda de que você é gente boa porra, Você tem que ter sido gente boa muitas e muitas vezes Né? Ou então, você pagou bem alguém, né? Que eu duvido que o Oswaldo precisasse fazer isso, viu, Guilherme? Então, sim, o Jordan Poole vai ser o Oswaldo Montenegro, oh. caso o Golden State precise. Vou até ouvir um Oswaldinho depois disso aqui, viu, Guilherme? Pô, é... vi. Prometi que não ia falar mal dele, mas, porra, tenho que falar mal dele. Kawhi Leonard,
1: por que, que você... Pô, você nem falar... falou que não ia falar, velho?
0: Então, mas, cara... Eu... Eu penso, eu penso, eu penso e não tem ninguém que me frustra mais na NBA do que o Kawhi Leonard, né? Então, porque sabe o que, Guilherme? Tá, tá na moda e fazer agora a lista real, né? A lista real dos 20 melhores nomes. Eu vi uma ontem, não lembro agora de onde eu vi, mas eu sei que tinha... Um dos destaques era que o Shai tava na frente do, do Paul George, né? E foram trocados um pelo outro e o Clippers precisando pagar um monte de coisa. É, tinha o Lebron acho que em nono, acho que estava até na frente do Devin Booker, né, fiquei um pouco incomodado com isso, mas bati o olho e falei, porra, não tem o um Kawhi aqui, né, e aí eu pensei, cara, o Kawhi é o único jogador que não tá nessa lista aqui, que dá pra gente dizer que ele também é o melhor de todos, né, então ele é um cara que me frustra por isso, Guilherme, porque era pra gente estar tá vendo o, o auge do Kawhi, né e a gente não tem uma noção exata do porquê que a gente não tá vendo o auge do Kawhi, ele é um cara super é, protetor das informações a respeito de si mesmo, já há muito tempo, né, é um cara que literalmente fugia, se escondia do San Antonio Spurs, o médico não encontrá-lo e examinar, é um cara que a gente não entende muito bem o que acontece, que acontece com ele, e lógico, na temporada passada ele não jogou inteira por causa da lesão do ligamento cruzado, né. Mas e nessa qual é o motivo, né? Não é ligamento cruzado porque ele joga às vezes aqui, outras vezes ali não. Então a minha insatisfação com ele, Guilherme, é isso, né? A gente tá numa era que as pessoas postam tudo na rede social, né? E por que, que o Kawaii não deixa a gente saber o que, é que tá acontecendo com ele? Se ele tem um doguinho, se ele joga um videogamezinho, o Kawaii, ter... manda um, me add aí, pô, manda um DM. Ok. Mais
1: algum ponto, Lucas, ou caminhamos os destaques finais?
0: Caminhamos os destaques finais, Guilherme, porque eu quero falar, acabar esse episódio primeiro, porque fiquei um pouco irritado aqui, lembrando do, que o Phoenix Sun só perde, e agora o Deandre Eiton se machucou também, né? Então, é possível que a gente jogue o próximo jogo sem Eaton Booker e Cameron Payne já tá, já tá fora, então o Eiton e o Booker questionáveis. É, e já são cinco derrotas seguidas, né? Então, até evitei falar de decepção de jogador do Phoenix Sans, Guilherme, porque, primeiro, os caras estão muito quebrados, né? E, segundo, eu não queria lembrar do Phoenix Sans. Mas queria aproveitar o destaque final para falar de Café Belgrado. Estamos precisando muito, cara, vocês não têm noção do como a gente precisa do seu apoio. Então, se você tiver a mãe, né? Tiver a moral, tiver como apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, se torne apoiador. E eu te convido a entrar no Wilton, viu? What? É, como, cara? Eu esqueço sempre o que significa o Wilton, mas lembrei agora. What? E de lençol? Tô on, neném. É, Então fique on junto com a gente lá no Wilton, que depois vai voltar a ser Giannis, né? Dia 19 de dezembro, ou caso seja anunciado que o Wilton não vai apitar nenhum jogo, né? voltaremos a ser Giannis o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo sono pra. Fazer um, uma força mútua, né? um apoio mútuo, para a gente aguentar as noitadas de NBA né? acompanhando o melhor basquete do mundo, acordadinhos e comentando. Ontem, por exemplo, Guilherme, muita gente comentou que o Jalen Brunson fez o Caruso cair de bumbum na hora do Game Winner, né? na Dagger, não né? era nem Game Winner, era uma Dagger que foi uma das Daggers mais moralizantes da história do basquete. Às vezes é desmoralizante, Guilherme, mas para o Giane Brunson foi muito moralizante. né? Deixou o Caruso de bumbum meteu bola de três cara, aquilo ali é inacreditável
1: o Nix é grande, né bate no peito e espalha por aí, o Nix é grande meu destaque final é que você siga o Café Belgrado nas redes sociais Youtube, Twitter, Instagram TikTok, sempre lá Café Belgrado que certamente você vai trombar em algum conteúdo nosso, valeu? Forte abraço e até a próxima